0: 和您一起终身学习，这里是逻辑思维。昨天啊，我们说起一个话题，说强者啊，想要达成自己的目标，他最好的策略不是去战斗，而是威慑。威慑的目的还不只是人家弱者不敢打，而是把弱者对于力量的想象力控制在强者划定的范围内啊，是管理弱者的认知和心智。那今天啊，我们继续一下这个话题啊，看看如果强者他只是依靠力量，他会发生什么？我们都熟悉进化论嘛，叫物竞天择，适者生存。但是你有没有想过一个问题？为什么是适者生存而不是强者生存啊？在竞争中，我比别人强，这不就是有优势吗？一般的解释是这样的：说因为环境会变啊，恐龙很强，但是来了天灾啊，行星撞地球嘛，这就活不下去嘛。这么说当然没错，但是我假设一种情况啊，就是假如环境也不变，那是不是强者就一定能成为赢家呢？哎，很抱歉，还是不一定。为啥？最近呢，我看了一本书，叫《动物武器》啊，动物身上的武器。这作者呢是位美国人。叫道格拉斯·埃姆伦，他本身啊是一位昆虫学家，研究进化论。但是业余时间呢，他又是个军事迷啊，特别喜欢研究各种武器。哎，你看这两个领域看似没有什么关系，但是作者觉得我研究的就是一个事儿啊，这都是你死我活的竞争。按理说啊，竞争比啥？就是比谁更强大吗？比如说动物世界中，麋鹿，麋鹿是长脚的啊，这脚是用来打架的。好，你的脚越大，你的战斗力就越强，你就可以赢得更多的交配权。那一代接着一代，这脚小的麋鹿，它的基因就会逐渐消失，对吧？按道理推想是这样的吧？再比如说，我们人类争夺海洋，各国都在造强大的军舰，那胜利的一方就可以拿到更多资源，造出更强大的军舰，他抢到的资源就更多。那长久下去，弱小的一方就越来越没有机会。啊，这推想起来应该是这样，但是如果我们把时间拉长，以一千年、一百年作为单位来看，你会发现强者恒强这件事儿几乎从来没有发生过，尤其是在长时间段里，从来不发生。这是为啥？哎，这本书《动物武器》的作者就提出，强者为了变得更强，往往会忽略了几件重要的事儿。啊，这一忽略就给了弱者机会。我们来看看是哪几件事儿。首先，啊，为了变得更强，强者付出的成本会远远超出收益。啊，作者呢是用一种动物做了例子，什么动物呢？啊，说起来不太体面，叫蜣螂啊，就是滚粪球那个，俗称就是屎壳郎啊。这蜣螂啊是一种住在地穴里面的动物，它的雌性呢会在地上挖一个洞。然后躲在里面照顾小宝宝，而雄性的枪狼呢，就会守在洞口，防止进来有人抢他老婆。那他是怎么防守的呢？首先，他把腿伸到隧道里面，死死的卡住里面啊，这个地方谁都不准进。然后再把头啊朝在外面，用头来和人打架。那长久下来啊，这些雄性枪狼在脑袋上面就进化出了一个大角，而且越来越大。啊，在人类的培养箱里面，只需要两年，经过七代的繁衍，这枪狼的脚就会变得越来越大，比它的祖先就是自然界里生活的枪狼要大一倍啊，成为全身最大的器官。哎，这种武器进化的速度，那真是堪比人类的军备竞赛啊！但是要知道啊，枪狼付出的成本同样惊人。这种人类培养箱里面的大脚枪狼的进食量，要比普通枪狼。高出好几倍，在野生条件下，它们普遍本来就营养不良啊，吃的东西其实很稀缺的，因为资源都被投入到生长大脚里面去嘛。如果把人类培养箱里面的这种大脚羌狼放到野生环境，哎，它们根本找不到足够多的食物，是活不下去的。那你可能会说，没事儿，成本可以靠胜利获得的资源来补充啊，比如说更多的交配权，更多的下一代。可关键是，这强者他一旦进入了军备竞赛的逻辑，他就会忽略成本和收入的比呀、啊。他们往往投入的更多，而收获却更小。大脚强狼可以战胜竞争者，但是它体力的衰减使得它的繁殖率反而降低了。哎，这是为啥？这就引出了第二个问题啊。就是强者在变强的过程中，往往会把自己的发展的路径锁死，它是一条道走到黑呀、啊，忽略了其他解决方案的可能性。比如说，按理说啊，这大脚枪狼为了吃到更多的食物，可以让自己更敏捷，提早发现天敌。但是后来，因为它发育那个大脚耗尽了太多的成本啊，那结果呢，就是它们的眼睛比祖辈要小 30%。嗅觉会因此变得不灵敏，而且呢，行动非常迟缓。所以动物学家就做了一个比喻啊，大脚枪狼走起路来就好像人在每条腿上绑二十公斤的沙袋，那是非常的不灵活呀。不仅如此啊，大脚枪狼的那个触角啊、翅膀啊，还有生殖器都发生了退化。对于这个物种来说，任何基于上面几个器官变异带来的物种改良。都不太可能发生了啊！他们发展的唯一路径就是把脚变得更大啊，变得越来越大，直到环境不能提供更多的资源为止。但是你想，进化真的只有这么一条路吗？当然不是啊！这就是强者变强会忽略的第三件事。当你不断巩固某个优势的时候，你的对手又不傻，他不会和你硬拼这条路的，他们会寻找其他的赛道。我们还是拿枪狼来举例子啊，如果它长的那个脚越大，它就一定是胜利者。那野生环境下应该早就没有那种长着小脚的枪狼了。哎，但是奇怪，自然界当中大概有四分之一仍然是小脚枪狼。哎，这是咋回事呢？嘿、哎、嘿，研究发现啊，小脚枪狼它没有什么特殊的打斗技能，脚小嘛，它根本就不走这条路。刚才我们说到，这大脚强狼他会守在洞穴口，那进去的唯一办法呢，在他看来那就是打败我呀！哎，人家小脚强狼不这么想，他会在旁边挖一条隧道，挖一条侧的隧道，挖着挖着，哎，就拐到旁边大脚强狼那个隧道里了，然后破壁而入，直扑目标，几分钟之内迅速与里面的雌强狼完成交配，然后原路返回啊，已经留下子孙了。那守在洞口的那位，因为视力不行、嗅觉不行，哎，这时候他完全不知道发生了什么啊！而且顶着一个大脚，在隧道里面，他根本没法转身，很难及时赶走侵略者。你乍听起来会觉得，哎呀，这好像挺无耻的啊！但是抛开道德的标准来看，这其实当然就是个更好的解决方案。动物世界里。不仅枪狼会这么干，什么麋鹿啊、山羊啊、鱼啊、鸟啊,鸟啊等等，都会找到通过偷情来延续基因的方法。那既然光靠打架，我只能当光棍，我又打不过你，那就只好另辟蹊径了、啊，再找一条赛道。说了这么多啊，你可能会问，这都是动物界的故事，我们是人呢、呃？哎，刚才我们说的《动物武器》这本书的作者认为，道理是一样的。我们来看人类最激烈的竞争就是战争。战争中啊，强者在变强的过程中，他同样会忽略我们刚才说的三个问题。哪三个问题？再总结一下啊，成本太高，路径锁死，竞争者另辟蹊径，这三个问题。咱们今年2018年是第一次世界大战结束100周年，我们就拿第一次世界大战来举例子。一战中啊，英国和德国他都要争夺大西洋的控制权。一开始，他们俩都在发展当时的主流舰艇，啥呀？就是那个巨无霸的战列舰啊，这是一种拥有大型火炮，在十几公里之外就能击沉对手的战舰啊，而且还有很厚的装甲。但是你想，这玩意儿它开支就很大呀啊，英国人有钱，资源多，所以越造越大，越造越强。德国人后来就意识到，哎，自己可能永远也赶不上英国人造战列舰的速度，在这条路上走下去一定打不赢，所以你知道的啊，德国人就另辟蹊径啊，偷偷的把经费投入到了另外一种武器上，那就是潜艇啊。你可以把潜艇看成当时一种最不要脸的武器，就像偷偷摸摸到人家洞穴里生小宝宝的小脚枪狼那样啊，它可以神不知鬼不觉的击沉别人的船只。那投入使用之后呢？这德国潜艇它根本不攻击英国的战列舰，我打不过你，而是攻击啥？攻击手无寸铁的英国的商船。这英国人就很尴尬，本来造战舰嘛，就是为了保护海上的运输，但是他们发现自己走得太远了，以至于德国人放弃在这条路上和他们竞争。这战列舰啊，只能用来同类相残。啊、同样大的舰只那是可以的，但是面对潜艇，它根本没办法有效保护商船啊！这成本收入比就严重的失衡了、啊。当英国人开始找寻对策的时候，这才发现，因为我们一直把所有资源都投入到战列舰的营造中，自己在潜艇方面的积累非常薄弱。所以啊，在海战最激烈的1917年，这英国平均每个月被击沉150艘商船。英国海军上将当时就说：“如果再想不出反潜艇的办法，英国就要崩溃了。”还好啊，后来美国人加入了战争，重新调整了天平，使得英国最后还是胜了。这是后话。如果你翻开人类的战争史，这样的案例那是比比皆是啊，甚至会周期性的出现。好，最后我们总结一下：为什么强者不能恒强呢？其实啊，未必和环境变化有关系。强者自己在变强的过程中，其实就已经种下了灾难的种子。啊，答案有三个：第一，他们的成本会越来越高；第二，他们的路径会越来越僵化；第三，他们的应变能力会越来越差。啊，那今天我们说了强者的软肋，哎，弱者的机会当然也就在其中了、啊。好，这个话题我们先聊到这儿。明天是周末，罗胖精选，再见。